0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação
1: para além das estrelas. Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que nos acompanham. Vamos agradecer por todas as bênçãos recebidas, pelo pão, pelo teto, pela família, pelos amigos, pela saúde, pela inteligência, por tudo o que nos tem concedido para bem trilharmos a trajetória que nós nos propusemos. Humildemente ainda pedimos, mestre, que esse nosso encontro seja produtivo que esse nosso encontro faça com que as reflexões que são derivadas no fim das contas do teu evangelho, do teu ensino de amor, que essas reflexões contribuam para o amadurecimento e para a iluminação das nossas consciências e, sobretudo, para a o aquecimento dos nossos corações. Aquecimento dos nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Bem, então iniciamos o programa Momentos Espirituais. Programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estudaremos o capítulo 28 da monumental obra O Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo 28 é o capítulo mais extenso porque é um capítulo que o Kardec fez dedicado à coletânea de preces espíritas e como não poderia deixar de ser ele escolheu a, o Pai Nosso como, é, como a oração principal desse capítulo e é a oração do Pai Nosso que vai, que vai ser o centro da, da nossa discussão no programa de hoje. Na segunda parte discutiremos a, a continuação e possível conclusão do capítulo. Esse capítulo é sensacional, Lutas e Humilhações, que é o terceiro capítulo da segunda parte da obra Paulo e Estevão. Eu digo possível conclusão, porque vejam vocês, né, Adriana? Vamos antecipar a você, Adriana. A primeira parte em sintonia com a segunda parte. A primeira parte é a oração do Pai Nosso, que é um roteiro, é um evangelho é, resumido. E a segunda parte é o roteiro que a Abigail passa para o Saulo, que é o roteiro conhecido como Atepe. Amar, trabalhar, esperar e perdoar, que é o roteiro que a Abigail fornece para o nosso querido Saulo. Bem, então lá na, na oração do Pai Nosso, para preservar as palavras, como sempre fazemos, as palavras de Jesus... Nós vamos encontrar no capítulo 6, versículos, a partir do versículo 9 é, do evangelista Mateus, nós vamos encontrar é, a seguinte colocação do Mestre. Orai, portanto, assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito bem, então... Essa oração do Pai Nosso, ela é composta por sete pedidos. Quais são esses sete pedidos? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. É o primeiro pedido. Venha a nós o teu reino. É o segundo. Seja feita a tua vontade. A tua vontade, que é a mais sábia, é o terceiro pedido. O pão nosso diário dá-nos hoje, é o quarto pedido. Perdoa-nos nossas dívidas, quinto pedido. É, não nos deixes cair em tentação, ou não nos introduzas em tentação. É o sexto pedido, e livra-nos do mal, Livra-nos do mal é o último pedido. É, eu estou dizendo esses sete é, pedidos porque o número sete é um número repetitivo entre os, os evangelistas né? e entre os estudantes, os, os estudiosos mais profundos do, do judaísmo. Nós vamos encontrar também uma explicação aqui do do Pão Nosso Diário. O Pão Nosso Diário, na tradução aqui do nosso querido Haroldo, ele coloca, é, ele coloca que é uma, uma palavra rara de significado disputado. As opções de tradução são diário, cotidiano, de cada dia, para o dia seguinte, para o futuro e necessário. Então, es, to, todos esses sinônimos compõem como a gente deve entender esse pão nosso diário lógico que eu estou citando aqui a, as anotações do livro do Haroldo porque o Haroldo pegou do original grego e passou direto para o é, português não fez o caminho natural que foi que foi para o latim, do latim para as línguas da Europa até chegar no português. Ainda nós vamos encontrar no Perdoa é, Nossas Dívidas, quais dívidas são essas? As dívidas, aquilo que é devido. Ou então você também pode traduzir ou entender como ofensa, falta, pecado. É muito comum os nossos irmãos de outras denominações religiosas os nossos irmãos católicos, protestantes eles falam com muita frequência perdoa as nossas ofensas o, o Haroldo e o Kardec ele prefere, eles preferem usar o perdoa as nossas dívidas as dívidas que temos com a nossa consciência perante Deus ainda nós vamos encontrar nesse significado o não nos introduzas em tentação. O não nos introduzas em tentação, o Haroldo coloca assim, não me introduzas, não me ponhas, não, permite, não permita que eu entre em tentação, que eu me torne vítima, que eu esteja em poder da tentação. Então, é... Então, essa colocação é para nós não cairmos em tentação, mas não cairmos em tentação porque, porque Deus colocou essa adversidade no meio. É, é não cair em tentação para nós, para nós ah, não pedir para que Deus não permita que nós entremos em tentação e finalmente é, essa última colocação, livra-nos do mal livra-nos do mal não é é sobretudo o mal que nós podemos praticar para os outros e nem tanto o mal ou as provações que podem nos atingir espontaneamente então, livra-nos do mal que nós podemos praticar contra os outros. Aqui na Bíblia de Jerusalém, nós também vamos encontrar é, livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno, é, que é uma outra, uma outra forma de, de, de tradução para livra-nos do mal, aquilo que é ruim, aquilo que é pernicioso. E em relação a não nos... Aqui na, na Bíblia de Jerusalém, eles, tra, eles traduzem assim, não nos submetas à tentação. E aí, é, eles mesmos fazem uma nota de rodapé que, que eles consideram que essa tradução está equivocada, porque Deus não, submete, não nos submete à tentação. É, ele, diz, ele diz assim, que a tradução proposta é errada. Deus nos submete à prova, mas Deus não tenta ninguém. O sentido permissivo do verbo aramaico utilizado por Jesus, deixar entrar e não fazer entrar, não foi traduzido pelo grego. Desde os primeiros séculos, muitos, muitos é, estudiosos substituem é a expressão dizendo, pedimos a Deus que nos livre do tentador e suplicamos a ele a fim de não entrar em tentação. A fim de não entrar, então nós pedimos a Deus para não entrarmos na, em tentação. Que também não está errado falar não cair em tentação. Bem, finalmente para essa minha primeira participação, nós vamos encontrar é, uma explicação que se encontra lá em Provérbios, referente àquela parte lá, o pão nosso de cada dia. Então, o pão nosso de cada dia tem também um, um sentido semelhante no livro de Provérbios, que é lá do Antigo Testamento, né? Então, aí já estamos falando de 800, 700, 800 anos antes do próprio Jesus. Sempre lembrando que esses livros do Antigo Testamento, é, eles foram inspirados por Jesus, né? Então, os autores desses livros foram emissários do próprio Cristo, do próprio governador planetário e, e foram, é, e os, os profetas mais conhecidos, né? Isaías, Jeremias, todos eles, foram inspirados pelo próprio Cristo. Então nós vamos encontrar essa expressão, o pão nosso de cada dia, nós vamos encontrar lá no capítulo 30 do livro Provérbios, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem riqueza e nem pobreza, concede-me o meu pedaço de pão. Não seja eu saciado e te renegue, dizendo, quem é Iavé? Não seja eu necessitado e roube e blasfeme o nome de meu Deus. Finalmente, eu não sei se vocês já conhecem, eu não sei se já comentei com vocês, o Fado provavelmente sim, mas o, o Mauro, o Bruno e a Adriana eu não tenho certeza. É sobre o teste do Marshmallow. Vocês conhecem o teste do Marshmallow? Não? Fábio também não, Fábio? Você não, não. se lembra? Fábio, você... É, pois não?
2: Sim, Marcelo, você já contou em alguma ocasião que eu estava perto.
1: Ah, perfeito. Então, aí o, é, como os amigos é, não, se, não se recordam, exceto o Fábio, então vale a pena a gente fazer a referência do teste do Marshmallow e a sua íntima relação com o não não nos deixeis entregues à tentação não nos deixeis é, não permita que eu entre em tentação que eu esteja em poder da tentação ah, então é uma, uma comprovação científica desse ensino de Jesus né? é, o um, um, um psicólogo lá da Califórnia, então ele elaborou o teste do marshmallow nos anos 60. Depois vocês podem pesquisar, né? Na... Tem no YouTube, é fantástico, né? O, o experimento, né? Então é, esse 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 psicólogo é Walter, agora me esqueci o nome dele. É, depois que eu me, depois que eu, eu pesquiso aqui fica mais fácil. Aí o, 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 esse psicólogo o que, que ele fez? Ele, ele se acercou de uma série de colaboradores e colaboradores e colaboradoras e pegou crianças de 4 a 6 anos de idade. e, essa, e deu para essa criança inclusive as crianças não sabiam que eram filmadas, mas elas estavam sendo filmadas. Então entrava uma colaboradora e falava para a criança: Olha, aqui tem um marshmallow nesse prato. P podia ser pé de moleque, né? Porque marshmallow não tem graça nenhuma, né? Mas é, para a cultura americana eles gostam daquele negócio lá, né? Da desse tal do marshmallow. Muito bem. Aí então o, a, a, a colaboradora entrava, colocava um marshmallow num pratinho. E falava para a criança, se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar, quando eu voltar, Walter Michel, isso mesmo, o nome dele é Walter Michel. Obrigado, obrigado, Fábio. É, quando eu voltar, eu dou dois marshmallows, você vai ganhar mais um. Você vai ficar com dois marshmallows. Muito bem, e aí a colaboradora voltava... 5 minutos depois, 10, 15 minutos depois, porque criança não tem muito horário de tempo, né? Não tem muita noção de tempo. Muito bem, A, dessas crianças, é, é interessante você ver o filme, porque tem criança que pega o marshmallow, fica cheirando, tem criança que fica olhando para o rodapé da sala para não olhar para o marshmallow, né? É uma, uma situação assim que é muito interessante. Bom. Aí o, o, o Walter Mischel, ele percebeu que da, no, no experimento, 80% das crianças, o que, que faziam? Não aguardavam e comiam aquele primeiro marshmallow. Só que 20% das crianças é, não, acabavam resistindo, né, resistindo à tentação e não comiam, esperavam o segundo marshmallow, esperavam a premiação, esperavam a gratificação. Muito bem, é, o, que, que, o que, que o Walter Michel fez? Pegou essas crianças e acompanhou ao longo de décadas o desenvolvimento delas, tanto na fase de estudantes como, quanto depois na fase da vida adulta. E, e os resultados foram abertos no começo dos anos 2000 na primeira década do século 21 e, e quem fez a leitura foi a filha do Walter Mischel que também se tornou psicóloga aí qual que foi a conclusão a conclusão é que aquelas crianças que resistiram à tentação ao longo da sua trajetória tanto universitária quanto da vida adulta essas crianças se tornaram melhores alunos, melhores profissionais, melhores pais e pessoas com comportamento ético-moral mais elevado, comportamento ético-moral acima da média. Então vejam vocês que quando Jesus nos ensina para resistirmos à tentação para termos essa coragem moral, ele não está ensinando à toa. Né? Não, é apenas, não é apenas um conselho, olha, procura, -se, procura resistir à tentação. Nós deveríamos encarar como uma ordem né? de realmente resistir à tentação. Evidentemente que isso, isso se estende não só para a comida, né? como para todas as compulsões que ainda somos portadores, né? Bem, amigos, então essa era a minha colocação inicial e eu gostaria de ouvir o nosso querido Mauro na sua reflexão aí, Mauro, que você separou para nós.
3: Olá, amigos. Mais uma vez, é uma alegria a gente poder estar participando com vocês né, no estudo dessa oração tão sublime, né? Que, como o Marcelo diz, é praticamente um resumo do Evangelho, né? Eu queria começar com a primeira frase para fazer uma consideração. Quando Jesus ensina aos seus discípulos essa oração, ele começa com a primeira frase, evidente, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quando ele fala Pai Nosso, ele está dizendo que Deus é Pai, Deus é amigo e nós somos todos irmãos, evidente. Mas eu queria fazer uma consideração. Quando ele fala, ele, ele mostra a Deus de uma forma como no, nos primórdios da civilização, os homens tinham uma consideração mais ou menos uniforme do que eram os deuses. Né? E normalmente eles tomavam Deus como um, um ser irado e era necessário ser agradado. E esse agrado era feito com oferenda, com oferendas e muitas vezes com sacrifícios de animais e até de seres humanos. A gente pode ver isso no Antigo Testamento, no Velho Testamento, existem várias passagens que mostram a Deus como um ser irado, um ser vingativo, muitas vezes. A gente não, eu não vou, evidentemente não vou ler porque é longo, mas, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 7, em Êxodo 12, 23, que é uma passagem mais conhecida, de quando Deus envia o anjo da morte e ordena matar as pessoas onde não, onde não houvesse pintado a marca de sangue na, na porta. É então, uma passagem bem do início do, do Êxodo em que as pessoas se preparam para deixar o Egito, né? E em Samuel, em Samuel 1, 15, 3, então são todas passagens onde mostra Deus irado, Deus vingativo e que manda um Deus sem amor, digamos assim. Então quando Jesus fala, Pai Nosso, que estás no céu, ele desmistifica esse Deus do Velho Testamento e mostra que Deus é amor que Deus é pai de uma família e que todos nós somos seus filhos, diferentemente do e também na época de Jesus, quem se considerava filho de Deus ou seriam aqueles escolhidos como os deuses imperadores, como aliás como reis e imperadores, esses se achavam representante de Deus na Terra. Então Jesus vem mostrar que Deus está em todos os lugares, Ele é bondoso e Ele é nosso Pai. Tem uma citação interessante que eu queria fazer também. É, os hindus, eles consideram que Deus vive dentro do nosso peito. Eles falam isso, né? Deus é um ser que está dentro do nosso peito. Eles estão querendo dizer que com isso que Deus está conosco sempre e em todos os lugares. Basta que a gente se abra para essa percepção. Paulo de Tarso também, no Ato dos Apóstolos 17 e 28, diz que, Deus, e que em Deus nós nos movemos e, e existimos. Então, fica claro que Deus é amor e bondade nessa, nessa primeira frase da oração. E por isso nós devemos louvá-lo e bendizê-lo. Porque nós não podemos prescindir dele para o fim de todos a que ele nos prometeu. É, Venha a nós o vosso reino. Jesus, na, na, em, em muitas citações do Evangelho de Jesus, ele sempre fala do reino de Deus. E também ele deixa muito claro nas diversas. Nas diversas comunicações com os seus apóstolos, né? que Deus não é algo externo. Né? É que, desculpa, que o reino de Deus não é algo externo. O reino de Deus é algo interno nosso. É, como a gente diz no Espiritismo, né? que a gente passa a compreender um pouco melhor o que Jesus fala em suas parábolas, que a evolução e o aperfeiçoamento das nossas almas está no nosso desenvolvimento interior. E, e, consequentemente, com esse nosso desenvolvimento, a gente vai encontrar o reino de Deus, que seria a felicidade, né? A gente pode ver em Lucas 17, 20 e 21, quando Jesus diz que o reino de Deus não é a aparência exterior, o reino de Deus é aquilo que está dentro de nós. É... No livro dos Espíritos, na pergunta 1019, Kardec pergunta aos espíritos, quando se realizará o reino, quando se realizará na terra o reino do bem, que é o reino de Deus? E os espíritos respondem assim: é... quando entre os espíritos que vêm habitá-la, e os bons predominarem sobre os maus, então o reino do amor e da justiça estará estabelecido. Então é o, é o progresso moral e a prática da lei de Deus que o homem há de atrair para a terra os bons espíritos. Então a gente só vai atrair os bons espíritos a partir do momento que a gente tiver praticado as
2: leis de Deus.
3: Quando ele fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, significa que a fé é na justiça e na bondade divina, reconhecendo que ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, seja feita a sua vontade, ele sabe o que é melhor para nós. Mas muitas vezes, ou quase sempre, a gente tem o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio às vezes nos faz engredar por caminhos errados. Mas como Deus é sábio, Ele nos permite a inteligência, por mais que demore, algum dia a gente vai ter uma adesão espontânea aos seus amoráveis desígnios. Então, que seja feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia dai nos hoje. É... Ele nos mostra que as necessidades, as necessidades materiais Muitas vezes a gente acredita que vem em primeiro lugar E realmente era assim nos primórdios né? A gente tinha a necessidade de, de se alimentar, de se cuidar mas com o passar do tempo a gente vai percebendo que as necessidades espirituais, sociais e emocionais são até mais importantes do que o alimento. É evidente que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que a necessidade do alimento espiritual é muito importante para, for... para que a gente se fortaleça como um ser pleno. Então, quando Jesus diz é, o pão nosso de cada dia, dai nos hoje, ele está dizendo que nós não necessitamos somente do, alimento somente do alimento material, mas também do alimento espiritual. Aqui uma referência que você já até falou, perdoai as nossas ofensas, aqui eu anotei uma coisa interessante para falar, que quando... Quando, a gente, quando Jesus diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, talvez seria melhor dizer assim, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, quando perdoarmos a quem nos ofendeu. Só que Jesus resolve pôr o verbo aí no presente, perdoai, porque ele sabe que a gente, como seres inferiores em evolução, a gente tem muita dificuldade ainda em perdoar. Então, por isso, ele coloca o verbo no presente, para que cada vez que a gente repita essa oração, a gente lembre da necessidade do perdão. Eu achei interessante essa colocação, que eu li em algum lugar, não vou saber onde, né? E seria melhor dizer realmente... Perdoai as nossas ofensas quando nós perdoamos. Mas é difícil ainda a gente perdoar em muitos casos, né? Então, o perdoar aí é para que a gente lembre sempre disso. E a mágoa e o ódio é a pior prisão que o nosso espírito pode ter. A gente, como espírita, sabe que o ódio é uma coisa muito perigosa para a gente. Porque quando a gente odeia alguém, quando a gente tem uma mágoa muito profunda, essa mágoa pode nos causar uma perseguição espiritual que pode nos acompanhar durante séculos. Né? E a gente só consegue se libertar é, dessas dificuldades que são ocasionadas muitas vezes pelo plano espiritual, por nossos perseguidores, ó, quando a gente conseguir perdoar quem a gente fez mal no passado e também perdoar a nós mesmos. Então é uma frase importante que todos devem conhecer, que Jesus diz o seguinte, a gente deve se reconciliar com os nossos inimigos enquanto a gente ainda está no caminho. E também eu queria deixar uma coisa que eu acho interessante, e só tem duas pessoas que podem atrapalhar a nossa evolução espiritual é nós mesmos ou nossos inimigos. Então, para a gente conseguir a graça do perdão divino, a gente tem
2: que é,
3: perdoar aqueles que a gente encontra no nosso caminho também. E, uma, finalmente, aqui, as duas últimas frases, eu faço a seguinte leitura. Quando Jesus fala, não nos deixais entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, a gente vai lá no Aurélio, a gente vê que tentação é um desejo veemente, uma disposição para a gente praticar alguma coisa que muitas vezes é diferente, é, é diferente do que a gente deveria por ser censurável. Teria uma satisfação imediata de um desejo, né? E quantas vezes a gente vê no mundo que as pessoas, por um desejo imediato, por uma vontade repentina ou uma tentação, envereda por caminhos errados. Vamos dar dois exemplos bastante simples, né? De repente, a pessoa sente a, a vontade de, esperar, de, de, de experimentar uma droga, por exemplo. Né? Ele foi tentado... Aquele desejo de experimentar uma droga. Só que por isso ele pode encontrar um vício terrível que vai acabar com sua existência moral, espiritual, física. Ou um desejo sexual, de repente, ele sente o desejo de uma traição conjugal. Isso pode levar à destruição da sua família. Né? Então eu entendo assim que quando ele fala que a gente tem que tomar cuidado com a tentação, é para a gente refletir bastante antes de simplesmente seguir um impulso, um desejo desenfreado, Porque as consequências podem ser desastrosas para a nossa vida moral ou para a nossa vida espiritual. E a gente precisa reconhecer que ainda nós temos uma fraqueza, uma inferioridade espiritual e que a gente tem que lutar contra esses desejos, contra essas tentações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse impulso que pode nos levar a um desejo desenfreado. E, finalmente, quando ele diz que nós, nós nos livrarmos do mal, é, ele sempre fala em seu evangelho também que a gente deve vigiar, né? Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente vai fazer, porque muitas vezes
1: os males
3: são causados por nós mesmos, né? Deus nunca, Deus nunca nos impõe o mal. O mal normalmente é imposto por nós mesmos, né? Também vi um exemplo aqui que é bastante simples, mas é bem interessante. Por exemplo, se a gente vai fazer uma viagem de carro, e a gente não se preocupa em fazer uma revisão, não toma cuidado com os pneus, ou a gente dirige sem prudência nenhuma, ou alcoolizado ao volante. Então, não adianta a gente pedir para Deus nos livrar do mal. Nós vamos causar o um mal. Esse mal a gente pode causar a nós mesmos, e a uma terceira pessoa, num acidente, numa morte. Então, quando... Ele fala, livrai-nos do mal, significa que nós mesmos temos que cuidar e vigiar para que esse mal não aconteça para a gente. O mal não é uma coisa divina, eventualmente pode até ser uma, uma, uma necessidade de algum reajuste de outra existência, né? mas normalmente os males são causados por nós mesmos. Então, a gente tem, em suma, que combater as nossas más inclinações. Então, essa é, é basicamente a reflexão que eu faço aí do Evangelho, dessa, dessa oração do Evangelho.
1: Beleza, Mauro, maravilha, obrigado. A... Oh, Ô, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida, o que, que você separou aí para nós?
4: Olá, pessoal, boa tarde a todos. Uh, a, a parte que eu separei aqui é tem a ver com a, a prece, né, no, no geral, e depois eu vou falar também um, um trechinho pequenininho sobre o Pai Nosso. Então eu fiz uma uma pesquisa aqui no livro dos Espíritos, é, o livro dos Espíritos, né, como o Marcelo costuma falar, não pode esquecer do o, a gente é, encontra na questão 658 Há algumas perguntas sobre prece. E aí a pergunta diz assim, né? A prece agrada a Deus? E aí a resposta é que sim. A prece sempre é agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração. Porque para ele, né, para Deus, a intenção é tudo. Então vejam que é, tudo isso que vocês falaram com relação ao Pai Nosso... É, se for dito mecanicamente, sem refletir em cada trecho, cada, cada palavra, se realmente ela não vier com essa intenção né, vinda do coração, ela perde a função dela. E aí fala né, que é, assim é preferível a prece do nosso íntimo do que uma prece muito bela, lida, por mais linda que seja, se, ela, se nós dermos mais importância como eh, falamos do que com aquilo que o nosso coração sente. Que ela agrada, a prece agrada quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. E na sequência fala lá que o caráter da prece é um ato de adoração ou seja, orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e se pôr em comunicação. E que as três coisas que podemos propor é louvar, pedir e agra ou agradecer. E a prece, ela torna sim o homem melhor, porque aquele que ora com fervor e com confiança, ele se faz mais forte contra todas as tentações do mal e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. Olá, Marcela. Parte para um pedacinho para a segunda parte do Paulo Estevão aqui, né? Ele envia, sempre ajuda para poder podermos assistir. Sem e
1: dúvida. quando
4: nós, é, e ele fala que quando normalmente, né, quando a gente vai fazer uma prece ou pelo menos eu fecho os olhos e faço a prece. Mas fala aqui no, no, no Evangelho, no, no Livro dos Espíritos, que quando nós fazemos a prece, para que a gente não feche os nossos olhos para os nossos defeitos e que faça, sim, um estudo de nós mesmos. Ou seja, a prece também é um momento que Deus, que sabe quem nós somos, difere o bem do mal, sabe quais são as nossas fraquezas, e tudo aquilo que a gente é, traz, né? é, ele também sente no nosso íntimo, no nosso coração, qual é a nossa intenção, se o nosso desejo é realmente nos melhorarmos. Quando tem a passagem que ele fala, é, pedir perdão né, pelas nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, se a gente não perdoa o nosso irmão, como é que a gente está ali pedindo perdão para as nossas próprias faltas? Então Deus sabe, Deus conhece a gente, não precisa gente, nós não conseguimos esconder quem nós somos dele. Ele é o nosso pai e conhece profundamente os seus filhos. E aí fala também que as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Né? Então, é preferível que a gente tenha boas atitudes, bons atos, do que se fixar em fazer uma prece perfeita, é, bem formulada, que não seja do nosso coração. E quando Jesus, é, quando os discípulos pediram para Jesus, né, Senhor, ensina-nos a orar, foi justamente porque eles é, seguiam Jesus e viam ele constantemente orando. Então, se Jesus, né, que era quem era, sempre se mantinha em contato, em sintonia com Deus, né, com o nosso Pai, é, quem não seguiria os seus passos, né? vendo toda aquela paz, aquele amor, aquela tranquilidade, aquela humildade que ele tinha? Né? Todos nós queremos ser assim como ele. Então, para sermos assim, devemos seguir os seus passos. E, e realmente, a prece que Jesus ensinou, ela é um resumo que tem as, 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 os três, as três propostas. Né? Ele louva, pede e agradece. Ele traz todos os, um resumo né, de todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E que quando nós façamos a leitura de um Pai Nosso, ou formos fazer as nossas orações, refletir no significado das ideias desse tesouro que é a oração que Ele nos deixou. Porque por trás de cada palavra tem uma, uma riqueza muito grande né, de princípios espirituais e morais. E assim como o Mauro falou, né, logo no comecinho, que foi só, eu só peguei a primeira parte, a, a primeira linha, que é quando ele fala Pai Nosso, porque realmente ninguém estava acostumado a tratar Deus como um pai. Então aquilo já foi uma coisa... Diferente para todos que estavam ali recebendo esse, esse modelo de oração, né? E além de chamar Deus de Pai, ainda reforça falando Pai Nosso. Ou seja, se a gente conseguir só a primeira linha, já vai ser um avanço estupendo, né? Para que a gente realmente se lembre que Deus é nosso Pai, que é o nosso melhor, que é a nossa felicidade, então que a gente confie nele. E lembrar que somos todos irmãos. Temos que dar as mãos, ajudar uns aos outros. E assim tentar cada dia ser um pouquinho melhor. Com essa fraternidade universal, né? não, não só no nosso círculo familiar. Ou muitas vezes naqueles com quem a gente tem afinidade. Porque é fácil ser bom com quem é bom para gente. Então... A proposta é ser com todos, sejam os encarnados ou os desencarnados, né? Os irmãos da do universo, né? Não só daquilo que a gente enxerga. Era isso que eu trouxe para reflexão de hoje.
1: Exatamente, né, Adriana? Com todos, né? E uma coisa sim, que eu me lembrei que o Mauro havia falado é que a é, quem pode atrapalhar a nossa evolução, o, o nosso querido Mauro falou que somos nós mesmos e os nossos inimigos, né? E eu vou permitir discordar um pouquinho de você, Mauro, porque eu, os nossos inimigos estão dentro de nós mesmos, né? Então, é, eu entendo o que você quer dizer, né? Porque tem tem aqueles que atrapalham a nossa jornada, mas... É, muitas vezes atrapalham porque nós também deixamos atrapalhar né? nós nos deixamos envolver pelo orgulho pelo egoísmo né que são os inimigos que estão dentro de nós né? nada é por acaso né a gente
3: que conquista os inimigos sem dúvida
1: o Bruno gostaria de ouvi-lo querido
3: olá amigos obrigado pela sua oportunidade é muito bom ter retornado aqui a reflexão que eu trago do capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo é assim, mas uh, não propriamente da oração dominical, que já foi falado aqui, é muito importante, né? mas assim, uh, mais ou menos a nossa posição, né? onde nós estamos, quem é esse Pai que nós nos dirigimos e o que, que mais ou menos acontece... Isso tudo é, sob a luz da doutrina espírita, né, que nos oferece aí todo esse material de estudo, para que a gente possa trazer essa reflexão. E aí também, discordando um pouquinho do Marcelo, que disse que o Kardec então resolveu colocar essa, essa oração né, no, no, no capítulo 28 como a primeira, é, não foi assim a decisão do Kardec não ele foi é, ele seguiu a orientação dos Espíritos benfeitores né que falaram para colocar essa essa oração como sendo a primeira né que figurasse como a primeira a oração dominical ou conhecido também como Pai Nosso né a sua importância é grandiosa né porque primeiro que procede do próprio JC né ele que disse o nosso mestre que ensinou né? e a sua capacidade né, de colocar em poucas palavras praticamente todos os seus ensinos e os seus exemplos e, enfim é, tudo aquilo que precisávamos fazer, então a sua importância é, por vir do próprio Jesus né? e também porque com a oração do Pai Nosso a gente pode suprir todas as outras, não precisa mais de nenhuma outra né? é uma síntese muito bem feita e tudo aquilo que a gente precisa quando nós vamos nos colocar em contato com o nosso Criador é, portanto ele disse que é um perfeito modelo de concisão né? não tem uma coisa mais concisa do que a oração do Pai Nosso e como a Adriana disse né? está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo resume todos os deveres do homem para com Deus para com ele mesmo e para com o próximo né? para os nossos irmãos então, de dentro da doutrina espírita, a gente vai trazer lá que Deus deu ao homem, né? o homem atingiu a capacidade de possuir inteligência e possuir a razão. Além de possuir a inteligência e a razão, ó, que é aquilo que o difere dos animais, né? ele também tem aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, né? que é a liberdade de cumprir ou de infringir as leis divinas, ou seja... A liberdade entre escolher o bem ou o mal. Lembrando sempre que o mal é uma opção que nós fazemos, porque Deus, que é todo bondade, toda justiça, toda misericórdia, que cria tudo na mais perfeita sintonia e perfeição, jamais seria capaz de criar o um mal. Então, o mal é um instrumento que ainda nós utilizamos para escolher os nossos caminhos. Isso aí vai chegar um fim. Algum dia nós vamos deixar o mal de lado e ele não mais vai fazer parte da nossa vida, do nosso convívio, do nosso mundo. né? Vamos, oxalá, né, dizem, tomara que seja rápido. Né? Então, seguindo essa linha de conduta daquilo que Deus deu ao homem, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos que se Deus deu ao homem essa, essa, esse direito né, de inteligência e razão e que tem as leis com as quais Deus criou o universo, então aonde que estão escritas essas leis? Então lá no livro dos Espíritos nós vamos encontrar que os benfeitores espirituais nos informam que as leis se encontram na consciência de cada um, ou seja, ela está dentro de nós mesmos, né? Essa consciência que nós temos de quando fazemos o certo ou quando fazemos o errado não podemos mais alegar ignorância porque como homens, como indivíduos, como espíritos nós já temos, como eu falei, a inteligência, a razão então não dá mais para fugir e dizer ah, mas eu não sabia né? e dentro também do livro dos espíritos ele diz assim, que cada indivíduo além de ter as leis universais as leis divinas dentro da sua própria consciência incrustada na sua própria consciência né? ele também tem outra coisa dentro de si que é a partícula da divindade do Criador né? que se encontra também lá no âmago de todas as criaturas seria mais ou menos fazer uma consideração aí do nosso DNA né? se os nossos espíritos eles são obras é, divinas né? Deus nos criou nós somos, portanto, seus filhos, ele é o nosso pai e dentro do nosso espírito existe aquela DNA, aquela partícula da divindade. Né? Então isso nos é, dá o direito de, de participar da sua obra de criação. E aí a doutrina espírita ela vem nos proporcionar a aquisição dos conhecimentos necessários, né? logicamente os conhecimentos espirituais, para que a gente tenha a noção perfeita dos nossos deveres, quais são os nossos deveres perante as leis. É... Como nós temos essa perfeita noção que a doutrina espírita nos traz, né? ela acaba quando nós adquirimos esse conhecimento pelo estudo... ela acaba despertando no nosso íntimo... essa centelha divina mais ainda... Né? ela estava lá meio que adormecida... mas a gente fala... pera lá... Pô, se a doutrina dos espíritos está trazendo para mim esses conhecimentos... que as leis se encontram na minha consciência... se a partícula divina está no meu interior... está no âmago do meu ser que eu posso participar desse processo de criação, que eu posso participar desse processo de melhoria, que as minhas vibrações, que o meu desejo, a minha esperança, o meu amor, a minha fé, vão alavancar este mundo em que eu vivo e vão melhorar as situações por onde eu passo e com as pessoas com quem eu cruzo o meu caminho, essa centelha, essa vontade ela acaba ficando mais desperta dentro de nós. Então, a reflexão que eu trago aqui, de dentro da oração do Pai Nosso, é quando ele fala assim, ó, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Né? Então, assim, quando nós dizemos isso, perdoe as nossas dívidas, então, como o Marcelo disse, nós vamos fazer um pedido. Perdoa as nossas dívidas. Mas também nós estamos falando o quê? É, nós estamos dando a nossa intenção, a nossa intenção de que se Deus, na sua misericórdia, perdoar nossas dívidas, nós nos comprometemos a perdoar aqueles que nos devem da mesma forma. A nossa consciência e a nossa intenção, elas querem dizer o quê, então? Que nós sabemos das nossas infrações as suas leis porque se nós não soubéssemos não tivéssemos consciência não haveria motivo pelo qual, pelo qual pedir perdão é, pedir que o Pai é, nos perdoe as dívidas né? então a, as infrações às suas leis são consideradas ofensas e essas ofensas como a doutrina espírita já nos disse, já nos trouxe já nos ensinou geram dívidas dívidas com a lei da causa e efeito nós pedimos a misericórdia de Deus e fazemos uma promessa do que? de nos esforçarmos de darmos o melhor do que temos de dentro de nós para não contrair mais dívidas ou seja, é aquela história de que Jesus perdoava e dizia vá e não peques mais não contraia mais dívida. Né? Então, na verdade, isso aqui está sintonizado, está tá simbolizando exatamente isso. Né? Não perdoa as nossas dívidas da mesma maneira como nós perdoamos aqueles que nos, têm, é, que nos devem. Ou seja, nós vamos nos esforçar para fazer o mesmo e não mais infringir as leis. E no final, lá no livro O Consolador, no capítulo é, ensinamentos, né, tem a questão 303 que ela traz o seguinte: né, O que nós podemos entender por todos os pecados ser vos perdoados, menos o que cometerdes contra o Espírito Santo? Né? Isso daí está dito lá no, no Evangelho. Né? Então ele pergunta, né? que raio que temos que entender como todos os pecados vão ser perdoados menos aqueles que cometerem outro Espírito Santo? Então, como eu falei, quando nós já, como seres humanos, adquirimos a inteligência e a razão, quando nós já temos noção da consciência e sabemos que dentro da nossa consciência estão grafadas as leis, é, universais né? nós já temos consciência do que estamos fazendo ele fala uh, assim na pergunta na resposta a falta cometida com plena consciência do dever olha lá plena consciência do dever então cometeu a falta com plena dever, é, consciência do dever depois da bênção do conhecimento interior olha lá de novo a doutrina espírita trazendo conhecimento e nos libertando, a verdade que liberta, o conhecimento. Guardada no coração e no raciocínio, olha lá, a nossa inteligência e o nosso raciocínio funcionando, a nossa razão. Essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, quando nós nos desviamos com consciência daquilo que estamos fazendo, realmente nós estamos nos colocando numa situação difícil. Por quê? A alma humana estará, então, contra si mesma. Olha só que interessante. A alma humana estará contra si mesma. Por quê? Porque renega a partícula divina que tem no seu interior. Olha que bonito. Não fecha a ideia realmente de forma brilhante como só Jesus poderia trazer né? achei muito legal essa conexão a reflexão era essa
1: maravilha Obrigado. Maravilha. maravilha e como nós vamos aprender aí na, na obra Paulo de Estevam Espírito Santo é o grupo de espíritos de altíssima hierarquia que acompanham o Cristo, desde o momento em que, a, em que o planeta Terra foi, foi formado.
3: É, e, e, e são os espíritos puros que já aprenderam, né, Marcelo, a
1: seguir as leis do Pai, de Deus, do Criador, né? Tem um perfeito entendimento da, 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 do cumprimento dessas leis. Perfeito. E aí, Fábio, gostaria de ouvi-lo, querido.
2: Olá, amigos. É, é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, é, como o Bruno e o Mauro citaram, né? Que é, não basta nós orarmos, mas também termos em consideração os nossos deveres, né? perante as leis e até os dois citaram aquela parte do é, para que Deus nos perdoe da mesma forma com que nós perdoemos, perdoamos, né? Então é, fica claro que é, nós temos uma responsabilidade né? que não, não é simplesmente entregar nas mãos do Criador e e isso está plenamente de acordo com é, o que está escrito aqui no, no livro Vivendo o Evangelho. Eu vou ler aqui, chama-se Oração Dominical, item 329. Fala assim, ó. Na oração dominical, você deseja o amparo do alto, mas também, Bruno e Mauro, há de se comprometer com a renovação íntima. Você invoca o Criador como Pai, certo? Mas será você o filho leal? Você santifica o nome do Senhor? E seguirá você os seus mandamentos, a sua lei? Anseia pelo reino de Deus. Né? É a nós o vosso reino, não é isso? Anseia pelo reino de Deus. E será seu súdito fiel? Crê na vontade divina, né? Quando fala, seja feita a vossa vontade. Nós estamos crendo nela, né? E guardaremos obediência à sua vontade. Suplica o pão de cada dia e trabalhará é, arduamente e honestamente. Implora o perdão das dívidas e relevará os débitos alheios. Tem a ver, né? Aspira a absolvição das ofensas e terá misericórdia para com o teu próximo? Pede a resistência às tentações e vai lutar contra os seus desejos infelizes? Demais, né? Roga o afastamento do mal e vai combater as suas próprias imperfeições? Quer que tudo seja assim, e fará a sua parte. Orar com Jesus, a prece dominical, não é simples repetição de palavras. É consciência do compromisso com as lições do Evangelho. Compromisso, hein? Sem esquecer a advertência do Mestre. Quem não é por mim, é contra mim. Nossa, que forte. Então, quando nós estamos orando, se nós não somos por ele, nós somos contra ele. Interessante, né? Se nós não pomos não, não a nossa parte. Então, é só essa pequena reflexãozinha assim que eu emprestei do André Luiz para nós. Muito bom, Fábio.
1: É... Bem pessoal, então encerramos essa primeira parte. A não ser que alguém queira fazer algum outro comentário. E se não tiver ninguém, aí a gente retorna, daqui a alguns, após a pausa musical, para a segunda parte do nosso estudo.